0: Ja ni lyssnar så
1: alltså på Radio 91,4 och jag är ett som vanligt Ansa din Lindgren nu är jag ute i ja spenaten, som hon Lena Nyman säger Tillsammans med någon som verkligen kan det här med det gröna. Vem har jag med mig?
0: Anders Eriksson, spenatexpert.
1: <laughs> jag vet. Eh, jo, vi har haft en serie. Eller vi har haft två serier. Mm. Den första, vad heter den?
0: Den handlar ju om eh, hållbar utveckling och eh, så...
1: Ljuva drömmar.
0: Djula drömmar, just det. Och där vi, jag vet inte om du tog upp det, men, men spenat med laxgener, pratar vi om det?
1: Det glömde vi bort, det måste ja. vi göra nästa program. Men sen var vi ute, för du, det du kan Anders, du kan väldigt mycket om växter. Mm. Och det som var roligt är att du kan ju tala om att det finns fantastiska växter nära tätorten Bollmora.
0: Mm. Ja, visst.
1: Och då startar vi en ny
0: serie. Ja, mark.
1: Ja, så ja. två program gjorde vi då. Mm. Vart gick vi då?
0: Jo, men det var ju Krusboda, Ängar och sen bort ner mot Barnsjön.
1: Precis. Och nu så fortsätter vi i det här programmet som heter Mark. Och den här gången så fick jag faktiskt ett, fick jag ett brev från en som ville att vi skulle göra ett nytt program. Och det är en, en kille som vi bodde grannar med. Vår son gick i samma klass. Han heter Michael Veldulski och han är vatten- och miljö, miljöstrateg och tror jag jobbar på någonting som heter Ekologigruppen. Det är ett konsultföretag. Och Han skrev så här, jag skulle vilja tipsa er om att göra ett inslag om det spännande arbetet som pågår för att skapa fria vandringsvägar för fisk i nedre Tyresån. Vattnet är en så central del i Tyresåns identitet. Många borde vara intresserade, tänker jag. Och så hänvisar han till olika sammanträden när man har diskuterat det här. Och att Atures kommun nu jobbar för att miljöanpassa dammarna i Nufors och snart ska Udbekraft prövas mot miljöbalken i den nationella planen för omprövningar vattenkraft och det här Tyresons vatten det beror på många kommuner som Tyresö Haninge Huddinge Stockholm och Nacka och ända upp till Botkyrka ja. så nu tänkte jag att vi då skulle fortsätta vår vandring var är vi
0: Ja men vi är vid Folbringströmmen ett av de här ställena som finns i Tyresöts vapen med de här Kvarnjulen och eh, forsarna. Och, så att det är ju Nyfors, eh, Uddby och här som var de viktiga industriområdena ända sedan medeltiden egentligen. Mm.
1: Och faktum är att väldigt många människor har säkert sett det här fast inte fattat var det ligger. Mm. Man kunde ta bussen 875 till ja. Tyres och kyrkan. Ja,
0: till Antolplatsen. Och så alldeles i närheten här så ser man ju att det rinner en å ner, nedanför kyrkan och slottet. Och det är ju det som heter Fållbrinkströmmen och som är ett ordentligt vattenfall nu för tiden. För tusen år sedan så hade ju isen pressat ner så att det här låg inte all, det var inte alls lika högt. Men Då var ju det här det som kallas för Tyris-ed. Där man släpade upp fartyg för att handla med Mälardalen. Skojar du? Nej, <laughs> det var ju Björn. har du inte koll på Björn? Han Nej. var den stora entreprenören här för, ja, på 1030-talet.
1: Ja. Det, det ni hör nu som är kanske oväst, ni hör lite bilar för det här ligger ganska nära vägen. Ja. Men det ni hör är vattenfallet.
0: Ja, och här har man ju fått ut jättemycket energi till massa olika verksamheter. Jag kan visa längre bort, men det som jag egentligen vill prata om när det gäller änglamark, det är ju fågellivet just här.
1: Men man kan väl också säga så här, det här med den här Det var ju så som Maria Sofia byggde sitt välstånd ja. vid Tyreseslott.
0: Mm. Fast egentligen var det ju Gabriel Oxenstierna som, var, som körde igång det här. Och hans son, några år som inte levde så länge, så förresten sig med Maria Sofia när hon var 16. Det tycker jag är så där, ja, mm, okej. Okay. <laughs> men hon fick ju sista ordet för han dog ju bara några år fem år efter bröllopet och sen körde hon ju järnet här verkligen, för de gjorde ju järn här också liksom. ja,
1: och det, det är det som gjorde att liksom, Tyrus sattes på kartan på den tiden, det var en stort viktigt ställe ja. i Stockholmsområdet mm, och vilket århundrade pratar vi om
0: nej, men alltså, han dog 1648 och sen körde hon i princip hela 1600 talet på slutet gick det väl inte så strålande Fast Gunbjörn, 1030. Det var riktigt stort också. Han kontrollerade ju infarten här i princip till Stockholm.
1: Okej, infarten gick här från vad då?
0: Från havet.
1: Från havet? Ja. Hela vägen in kalfjärden och så, eller?
0: Visst, det kom alltså båtar med allt möjligt. Det var väldigt handel. Dels var det ju fjärrbåtar, men sen var det också väldigt mycket fiske på, på, och, och säljakt Okej. som var jätteviktigt.
1: Nu, nu går vi tillbaka, för det här var historieläraren ja. Anders Eriksson.
0: Vet ja, du att jag var historielärare på Nyboda flera år? För att ja, min klass eh, var lite stökig och då fick jag ta hand om dem.
1: Jag vet. Och det måste du tala, då tar vi det här för de som inte vet. Vem är Anders Eriksson?
0: Jo, nej, men jag var ju biologilärare på Nyboda där, 14 år innan jag eh, försvann. Jag bor ju fortfarande i Tyrelse, men jag försvann inåt stan och...
1: Ja. Och det är biolog och framförallt växtexpert man kan säga att du är va?
0: Mm, men jag är väldigt road på grund av mina förfäders äventyr i, i malmfälten, alltså Malmberget och Kiruna. Jag har själv bott i Kiruna så att jag är väldigt insnyad på utebergslag också.
1: Fantastiskt bra.
0: Men här i fallet här så är det några fåglar som är ganska unika faktiskt i Stockholms trakten. Och det som man har stor chans att få se, det är ju strömstare.
1: Just det, och det, det är det som folk gör, eller åker till i fors för, för att se, strömstare. Ja,
0: mm. men även här och gammel ström, de finns lite här och där i där strömmande vatten. Och de fångar sina larver genom att simma med vingarna. Det var det värsta. Ja.
1: <laughs> ska ja. vi börja titta nu, för nu ska vi fortsätta det här. Vi, vi börjar här nere. Mm. Ska vi, och, och vart ska vi gå?
0: Ännu längre ner. <laughs>
1: <laughs> Ännu längre ner. <laughs> ja. <laughs> Tyresån heter det så?
0: Ja, Tyresån.
1: Vad är Tyresån? Ja, men det är ju
0: ett eller avrinningsområde, säger man då. Alla de bäckar och åar som rinner ihop i det här systemet som kommer ända borta från E4 vid Vårby i stort sett. Så det är flera kommuner som är inblandade, som sagt. Och, eh, Magelungen, Dreviken, Långsjön, Via Gammelström, Tyresöflaten, Albysjön och så ner hit.
1: Så att vi får liksom, eh, resultatet av alla dessa sjöar.
0: Mm, och särskilt Dreviken är väldigt övergöd. Så där, det har ju blivit ett problem nu. Så det var ju fantastiskt om man fick lite fart på vattnet här. Det var ju för hundra år sedan var det ett stort sjösänkningsprojekt här. För man ville få ut mycket mer åkermark. Och om, jag vet inte vad de tänker sig om de ska liksom dränka vissa områden igen då.
1: Ja, för det var så Dreviken och sänktes och mm. man vet ju till exempel att det här i Trollbäcken, vad heter han, Hammarlund? Heter ja, han? Lolo. ja, Lolo. Hammarlund ja, Lollo Hammarlund som hade den här stora trädgården. Mm. Tack vare det så mm. fick cool. vi Kumla här herrgård. Mm. Då fick de ju väldigt bra åkermark och ja, växt, mm. växtlighet. Ja,
0: men, men jag, jag vet inte, det blir spännande att se hur de tänker sig.
1: Ja. Nu har vi fortsatt en bit och vad, du har hittat ett gömställe kan man säga. så Som ja. inte exakt talar om vad det är. Nej,
0: men vi är ju nära gamla skolan här. Eh, som nu är bygdegård.
1: Just det, ja. bygdegården och, var en gång skola.
0: Ja, och Bossebjärgård som jag tror växte upp här. Jag tror att hans pappa var lärare och de bodde där. Ja. Han berättade ju om vad som fanns i källaren, har du hört det? Nej. Skomakaren hade ju sin verkstad där. Aha. Men det viktiga var ju att han brände brännvin och sålde svart. Gjorde <hade han>. Ja. <hade> ja.
1: Ja. ja, men nu har du hittat någonting. Du ser ju saker överallt. Du ser svampar och ser ja. växter, men nu tar du upp en sten.
0: Och vilken färg är det på den?
1: Ja, den är alltså blå, grå, ja, ja. stålgrå. Alltså en del
0: av dem här är turkosa och olika vackra blåa nyanser, för det är inte bara en, eller hur? Det är massor. Ja, och här låg en masugn på 1600-talet, 1630-talet.
1: Oj! ja.
0: Och det är en av de fyra masugnarna i Utebergslag.
1: Så, Så det här är resten av det?
0: Ja. Alltså Utegruva hörde till bergslagerna som inte bara var uppe i Dalarna och Västmanland utan också kanske ja, lite ner i Småland, Taberg till exempel. Men också Utegruva. Och de hade fyra masugnar som de försåg med järnmalm.
1: Oj. Så ja. det var
0: Tyresö, Vitså i Haninge, eh, Lättinge på Ornö och... Hyttan på muske som var den första kanske. 1400 Oj! 1400-talet.
1: Alltså det är fantastiskt. Ja. Jag tycker vi visar en bild på det här så att alla kan se hur ja. vackert det här ser ja. ut. Ja.
0: Har du varit på järnkontoret?
1: Järnkontoret som ett projekt.
0: Ja, nej men det är ju en fantastisk inrättning som ligger vid Kungsträdgården. Där man forskar på gammal järnbrukshistoria. Aha! Ja. Och jättespännande och där kan man sitta och om man tycker sånt här är kul kan man faktiskt sitta och forska där.
1: Ja. Ingår inte det när man ska bli NO-lärare att man måste läsa om mineraler och sånt?
0: <laughs> Väldigt lite. Geografilärare läser lite eh, bergarter och mineraler men nu råkar jag ju vara det också. Så.
1: Ja du råkar vara ja. det också. <laughs> För jag vet min mamma blev, <laughs> läste, ja. till, läste geografi och sa att det är fullt med stenar hemma. Ja.
0: ja det är nästan som golf att man kan bli helt där sjuk
1: av det liksom. Det här är sådär nördigt. Ja. Ja, härligt, härligt, nördigt, nördigt. Mm. Ja, nu står vi väldigt skönt här på en bro. Vad är vi nu någonstans, Anders?
0: Ja, här går ju bron över till lilla Tyresö- eller prinsvillan. Som nu för tiden är hem. Men där, till exempel, prins Eugen. Ja, det var väl han som lät bygga mycket av det där. Men vad låg där förut?
1: Det har ingen aning om.
0: Jo, men där låg ju Riddarborgen- eh, Tyres hus eller Tyresö. Det är därför det heter Tyresö.
1: Det var en ö det här?
0: Ja, ja det var en ganska liten ö. Jag ser ut som en liten ganska brant kulle som stack upp i havet för så... tusen år sedan.
1: Aha, ja. så det var väldigt mycket mer vatten hela Tyresö? Ja, ja,
0: allting var ju bara små, små öar här nere. Ja. Så det som sen skulle bli slottet låg ju på en annan ö då. Okej. Okay. Precis här i Folbringströmmen så... så Körde man ju upp med båtar och, och, och sen rullar man upp dem. Det var ju bara, det var inte alls så brant på den tiden. Det var ganska lätt att dra upp båtar med, med häst, och, häst på rullande stockar eller något sånt
1: Oj, ja. Men vattnet här nu som kommer, mm. det är alltså, snart, är de, snart är vattnet ute vid, i, i havet. Tror jag att ja. Hur är vattenkvaliteten här?
0: Ja, nej men det är ju samlade, samlade vattnet från hela sjösystemet så att det är ju väldigt näringsrikt. Du ser det växer ju som fasen här, all där kaveldun och allting här.
1: Är det bra med fiskar i sånt där vatten? Jo,
0: nej men det är ju det. <laughs> och fortfarande kan det ju dyka upp någon liten öring här. öringen går ju hellre upp i Åvaån och leker på hösten men... men det, Säkert någon liten öring som fortfarande tar sig upp här. Men det vore ju fantastiskt om man kunde röja upp och få mer vatten och få igång det här öringsstammarna igen.
1: Men hit kan man gå och spana på fåglar.
0: Ja, för det finns andra som är intresserade av fisk. Och här flera gånger här de senaste åren så har det ju varit kungsfiskare här.
1: Kungsfiskare? Ja, turkosa, och här kan man...
0: turkosa små juveler som svirrar iväg här.
1: Och då kan man stå väldigt bra här på den här Ja, bron. det är
0: ju det vanliga stället. Helger på vintern ofta så står det ju flera personer här med kikare.
1: Som ska kryssa av.
0: Ja. Ni är ju fantastisk fågel.
1: Ja. Ja, nu håller vi på och kryper under olika trän. Och här kommer vi fram till en del. Ja, vi är tillbaka nästan till där vi var från början och ser... Ja. Tyresbygdegård och mm. det är väldigt vackert här måste jag säga. Ja. Här har jag aldrig varit. Jag har åkt förbi här tusen gånger aldrig sett det.
0: Nej, och här brukar man kunna se strömstare. Och någon gång, särskilt minns jag en gång när det var 17 grader kallt och jag var här med en skolklass. Första gången jag fick se kungsfiskar i Sverige. Och jag blev alldeles tårögd. Och det märkte eleverna också att jag var helt tagen. Så sen började de... Aktivera sig och åka på egna Fågelutflykter
1: Snacka om <laughs> inspirera
0: ja, Jo nej, men det var ju jätteroligt
1: ja. Jag trodde att det var bävrar som, för det ligger fullt med nej, stockar över ja. Men det ser ut som att de här träden har ramlat ner av sig själv Ja
0: det är en gammal alm Som har ruttnat av någon svamp här Nej Det här verkar inte vara bävrar
1: Nej det verkar inte vara mm. Och det, ser, det här är ett ställe som liksom, alldeles vid vägen Så är det som en liten, en liten Grotta här inne Ja
0: och här kan man se eh, li, mindre hackspett. Man kan se en massa olika mesar och, och så på hösten. Mm.
1: Kan man fiska? För det verkar ganska djupt. Ja, men ändå. man
0: får inte.
1: Man får inte <laughs> fiska här?
0: Nej, fiskekortet gäller bara ute i själva fjärden.
1: Just det. Och
0: ja. mm. här är, är skyddat. Bra. Ja, här ser du en av våra kändaste artister.
1: Det kanske är en sån som man gör spana efter vatten med? Slagruta?
0: <laughs> ja, men jag menar att det är en häggkvist.
1: Ja. Ja. Okej, okay, en häggkvist. Anders, nu vandrar vi vidare här från Prinsvillan ja. längs med... Vad, vad, vad kallas vattnet här nu då?
0: Nej, men det är ju Folbringström, men, men här är det mer som en å. Ut, alltså, vi är precis för kyrkan nu. Och Där ute i vattnet så det, står det upp som en liten bukett där i vattnet. Ja, det, ser jag. det är blomvass. Det är en vacker blomma.
1: Men just nu kanske det inte blommar.
0: Ja, lite faktiskt ja. fortfarande.
1: Vi spelar in här i slutet av september så det ja. är inte bästa växtsäsongen, eller hur?
0: Nej, men ja. man letar sådana här ryl och knärot då i skogarna istället.
1: Vad heter du så? Ryl och knärot?
0: Ja det är ju fina grejer <laughs> Men, rödlistade små saker.
1: Aha, okay. Men du sa att här du att här brukar folk stanna och fotografera en primadonna.
0: Ja, en häger som gärna poserar här vid vattenkanten, väldigt tjusigt då, och med kyrkan i bakgrunden och sånt. Ja,
1: och de är väldigt lätta att känna igen när de flyger.
0: Ja, de är liksom lite, de är när de flyger. <laughs> en ganska stor fågel. Och sen står den här och kollar efter fisk. Just det. I sin långa näbb. Ja. Mm.
1: Kul. Så här hit kan ni gå och försöka leta upp. Har, ni, har vi döpt den till någonting då?
0: Ja, jag vet inte
1: riktigt. <laughs> För att de återkommer till samma ställen oftast va? Ja.
0: Mm. Den här verkar lite ensam eftersom den står här själv. Mm. Hägge.
1: Hägge. Så gå ner och spana efter häggen ni som vill följa oss i spåren. Men även om det finns strömstor lite högre upp, de hittar man inte här nere?
0: Nej, alltså de ska ha en fors där det är sländlarver som de simmar efter. Men kungsfiskare, om det nu skulle dyka upp någon här, de vill gärna ha lite långsammare rinnande vatten där det är gott om småfisk som de spetsar, de störtdyker och fångar.
1: Men finns det larver och sånt och liksom deras mat året runt?
0: Ja, det är det som är poängen, att här är det ju aldrig is i forsen va? Så det är därför de kommer hit. En av de få isfria forsarna om det är riktigt kallt i det här i mellan Sverige. Det finns ju några. Men en ännu mer sällsynt grej, det är ju Forsärla. Det har
1: Forsärla?
0: Aldrig. Ja, det är en liten grå och gul ärla som jag har sett i Västmanland, men aldrig här. Men den har setts här.
1: Av oh, riktiga ornitologer som, och då går ja. snacket eller hur, då lägger de ja. ut det på artportalen och då plötsligt kommer alla bilar åkande så ska alla försöka ja, hitta den.
0: är det riktigt sällsynt så tiger de.
1: <laughs> tiger de? Ja. Då delar man inte med sig.
0: Nej, nej. <laughs> för de vill inte att de ska störa alla de här för en del ornitologer är ju mera fotojägare ja. och de slamrar rätt mycket och är ganska brutala.
1: Ja. Ni som hör det här, tipsa inte någon otolog i närheten då. Alltså nu är vi nästan närheten av Slottsparken. Nästan ja. framme.
0: Ja, vid muren kan man säga. Och i backen här, dels finns det jättegamla ekar. Men sen finns det också en hel del körsbärsträd här uppe. Och då kan man få se stenknäck. Som har så stark näbb som kan krossa körsbärstjärnor.
1: Aha, mm. är det en vacker fågel?
0: Ja, ganska och inte helt vanlig. Bra. Mm.
1: Och här nere gör väl ingenting om alla unøtologer samlas va? Nej,
0: det är klart man måste få gå till Tyresö slott.
1: Rätt. Men Anders, jag tänker just det här med den här, såna här gamla, gamla marker som är skötta. Det i är en gammal slottsträdgård. Ja. Är det roliga, roliga växter här? Eller är det mm. bara tråkiga växter nej, för dig nej, nej, nej. nu när det liksom är alltså, planterade?
0: Ja. Nej, men här uppe är ju, tror jag, Sveriges första engelska park. Ja, och från 1600-talet, medvetet, så har man då sparat mycket av det vilda och små bäckar och små buskage och sådär. Här finns ju orkidéer här finns ju allt möjligt här i, i själva slottsparken. Ja.
1: Och det finns ju faktiskt en eh, slottträdgårdsmästare som håller på här och fixar.
0: Mm. Och här till exempel, nedanför krogen här så finns det ju ett stort bestånd av päronträd som jag vet att de har använt i restaurangverksamheten. Det är bra. Ja. Mm.
1: Alltså nu har vi gått fram till ett väldigt stort och vackert träd. En gammal ek ja. som känns som att den är hur gammal då?
0: Ja, alltså Den här är ju så kallat jätteträd. Det finns ju sådana här hemsidor om jätteträd. Och när det gäller ekar så ska den vara fem meter i brösthöjd. 1,30 omkretsen. Och den största i Sverige är nere i Småland. Den är 14 meter runt. Men den här är alltså... Jag, tänkte, jag har tagit fram ett måttband här så jag tänkte att jag skulle kolla.
1: Det är bra. Så ja. att vi mäter och kollar om den... Men för att komma in i jätteträd, vad sa du? Fem
0: meters omkrets. Ja. Och den här är mycket mer. Det finns en kille som heter Raoul på Länsstyrelsen som har gjort en ordentlig förteckning. Så det kan man se på, på Länsstyrelsens hemsida i varje kommun vilka jätteträd det finns.
1: Ja. Och du trodde att det här, här trädet är så alltså äldre än slottet?
0: Absolut, den här är ju minst 500 år.
1: Och bor eh, några djur och ja. småkryper i den här tror du?
0: <laughs> ja, alltså på en sån här stor ek så är det ju hundratals arter som är bosatta. Insekter, svampar, vi ser lavar, mossor. Och så är det ju en hel del fåglar som, som får skydd också i en sån här.
1: Det känns ju lite grann som att det här är en personlighet.
0: Absolut. Eh, alltså, innan vi, eh, de här gudarna kom och så, där, så var det ju mycket att man dyrkade träd. Och, och man, man tänkte ju att den här yggdrasil som ibland beskrivs som en ask. Men det finns en allvarlig teori som jag är ganska mycket inne på. Att det var en idegran.
1: En idegran, mm. ja. ja. Nu ska vi mäta här. Ja. Vi lägger ut ett foto när Anders försöker mäta. Ja. Jag hjälper till och håller. Ja. Och nu när kyrklockorna börjar ringa här runt och helikoptern börjar, hur långt eller hur, hur var omkretsen på den här jätteträdet?
0: Ja, sju meter och fem centimeter och det är riktigt mycket. Så vi kanske ska säga 600 år gammalt. Men det finns träd i Stockholms som är 9-10 meter i omkrets på Ekerö och sådana där Jag Ja just det, att det heter eker. Det finns några, men det kan man kolla på Länsstyrelsens hemsida. Eller Region Stockholm heter det nu för tiden.
1: Var det inte så att förut så var det en bank som hade en gammal ek som jo. var, och det var Sveriges äldsta ek?
0: Ja, men, alltså, men alltså sparbankseken söder om Uppsala. Eh, som jag minns från min barndom. I, Exakt, det du också. Ja, den är ju tyvärr nu drabbad av en massa osknedslag och sånt där, så att det är ingenting kvar. Den Nej. är död liksom. Nej. Nej. Men ja, ekar är ju superviktig. Och ekar fick man ju inte avverka, även om man hade dem på sin mark, för de tillhörde kronan.
1: För man ska ju ha fina båtar. Ja, eller? alltså
0: krigsfartyg. Som Precis. Vasa. Precis. <laughs> och Riksäpplet.
1: Ja, det var på den tiden då även alla ens bilar eller, eller hästarna låg inne. Alltså det, det, det fattar man inte att väldigt mycket så, saker och ting har varit krigsplacerade. Ja. Alltså från början var det hästar och sen var det väl bilar. Alltså.
0: Ja, vår gamla röda 245 Maggan, Ja. hon var krigsplacerad i Södertälje.
1: <laughs> alltså är det yngre människor som lyssnar på det här så tror jag att, att vi är från forntiden. Det är vi också. Ja,
0: det är inte
1: så. Ja, nu vandrar vi här i Slottsparken när det börjar blåsa lite. Och här blommar det!
0: Ja, stora rosa. Det ser ut som krokusar kunde man tycka.
1: Det, det, alltså jag skulle säga krokusar direkt. Ja, Vårblommen, men... våren har börjat ja. tidigt i september. Ja,
0: ja. Nej, det här är tidlösa. Som är mycket giftiga. Och som säkert har betraktats som något ganska magiskt. Eftersom de blommar så sent.
1: De blommar alltså på hösten?
0: Ja, ja, ja det är lökar som man planterar. Och så.
1: Ja. Går de att köpa så man kan ha dem hemma?
0: Ja, man kan ha dem i gräsmattan, ja, ja. absolut. På är handelsträdgård.
1: <laughs> vi gör reklam för dem. Ja, vi lägger ut en bild på dem tycker jag också. Ja. Alltså, nu ser jag en fågel som till och med jag känner igen.
0: Alltså, en vanlig knölsvan. Jag trodde vi att de där där borta, men det var ju bojar.
1: Ja, bojar på gästbryggan brygga. yes, ute ja, på Notholmen. Ja. Snygga vita saker som låg stilla. Men vi ja. såg också vanliga svanar. Ja.
0: Och det här är den vanliga knölsvanen. Ett par, de är ju livslånga par. Men sångsvan som förut bara flög förbi och, och, och tutade på våren. De har börjat häcka här i olika sjöar. Och på vintern så flyttar de inte längre till kontinenten utan jättemånga stannar här till exempel utanför ute och ner i Södertäljeviken och sådär och det är klimatet
1: ja. och, och, Men knölsvanarna de stannar?
0: Ja, men de, måste ju, de kan ju inte klara is så att, men på, vad heter det, vid Kungsträdgården där, strömmen där har de ju omrörning så där hänger ju väldigt många svanar på vinter ja.
1: Och det är en vacker fågel
0: Ja, och väldigt aggressiv om man stör den. Nu kommer de bara, med utspärrade vingar och försöker nypa en.
1: Och när man har båt och ja. suttit och ätit så kommer ja. de. Då, vet du vad en bra metod för att skrämma bort svanare är?
0: Ja.
1: Det är att göra sig ännu större. Ja, ja. Det tar det, det tar ett stort lakan eller handduk. Och så ja. väcklar man upp sina ja. gigantiska vingar och låter likadant. Ja, ja. Då drar de.
0: Ja, det är klokt. Ja.
1: Mitt i gräsmattan här, eller vad man nu kallar det för någonting, då är det annorlunda, ja, ja. små, det ser ut som, vad ser det ut som egentligen? Ja, men det är
0: ljusgröna blad av sparvnäva, som en hel åker med sparvnäva. Men mitt i så står det lite våtarv och blommor.
1: En liten blomma ja. i september. Ja,
0: och korpen skriker i fjärran här uppe.
1: Finns det korpar också? Ja,
0: de har också blivit mycket vanligare, jag vet inte riktigt varför. Nej. De har nog ställt om på att leva nära människan, för där finns det alltid mat.
1: Ja, det är många djur som gör det. Ja, va?
0: rävar, ja. björnar uppe hos er i Norrland och <laughs> börjar väl närma sig bebyggelsen.
1: Jag vet, ja. <laughs> inte lika trevligt. Nej. Nej. Bättre med korpar. Alltså du pratar om några andra flygande saker som egentligen inte är fåglar.
0: Nej, utan det är ju små gnagare, eh, fladdermöss. Som hittar hålor uppe i de här gamla, gamla träden.
1: I Slottsparken?
0: Ja, och jag har faktiskt sett vatten- eller dammfladdermus Någon av dem där som även flyger på dagen och som tar insekter över vattenytan här nere på fjärden.
1: För att fladdermus flyger mest på natten ja, eller kvällen?
0: Ja, och, och kör sina såna här ultraljud för att hitta, hitta i mörkret. Ja, mm. häftigt. Och de kan man ju spela in då. Det, gör de, det kan man åka varje höst till exempel ner vid Häringe. Så brukar de guida och man kan få spela in de här ljuden och de kan berätta vad de heter de här olika. För det låter olika på en... man översätter det till hörbara ljud så kan man höra vilken art det är. Det finns 10-15 arter här i Svelan. N
1: när kan man åka hit till Tyres och få se en fladdermus då?
0: Nej men det vet jag inte riktigt. Det var länge sedan jag såg nu men, men de flyger ju inne i bollmåra på kvällarna också. Gör de? Ja, ja, ja. Det såg jag bara för några veckor sedan.
1: Oj, ja. <laughs> Inte bara rävar utan även fladdermöss. Ja. Ja, nu har Anders hittat en trevlig svamp. Kanske ja, alltså, ätbar eller?
0: Ja, alltså, I gamla svampböcker så står den som ätlig. Men det är folk som har dött av den här. Och det kan man förstå när man hör namnet. Allmän pluggskivling. <laughs>
1: pluggskivling? Ja,
0: det förstår man att det är inte är så kul alltid. Nej. Men, eh, så den här ska man absolut inte ta.
1: Man ska väl inte äta någon svamp- som man inte är hundra säker på.
0: Och, och nästan 110 för att de kan vara så lika. Så att man ska nog gå med någon på riktigt.
1: Ja. Skivlingar Men, är svåra.
0: Ja och böcker, svampböcker är svåra också. Men ja. det finns ju sådana här appar nu när man kan stoppa in.
1: Ja. Men man ska ju inte chansa. Nej.
0: Men däremot den här vita som står här.
1: Ja.
0: Fjällig bläcksvamp.
1: Ja just det, bläcksvamp. Ja
0: och den här när den är så här ung och vit och mjäll. Så det är bara skiva och steka. Det är godare än champinjoner.
1: God än Ja, nu får du hålla upp dem här så vi mm. kan fota dem här. Nu har vi gått ut på bron till Notholmen. Mm. Och Anders sätter, sätter igång och spanar med sin kikare. Ja,
0: det ligger på Tre... par här och betar. Men i vattnet här så finns det mycket speciella växter. Och ser du här? Ser du fiskstimmet där nere? Ja, vi ser. Det är massor med småfisk Jag tror inte att det Det kan ju vara spig, Men man, det kan vara annat också Det är lite svårt att se så här
1: Här brukar ofta så få folk och meta ja. Här får man stå och meta
0: ja, om du har fiskekort
1: Just det ja. och vi har en i fiskevårdsförening ja. Som hjälper till att sälja ja. jag, tror, jag tror OKO säljer fiskekort mm. också
0: Och OKO har nog nycklar till en del båtar Som man kan hyra om man ska ut med det där fiskekortet sen.
1: Jag tror man kan låna dem om man har ja. fiskekort Ja mm.
0: På andra sidan vattnet där, den där villan som ligger, så såg jag för någon vår sedan rördrom. Som är en speciell, faktiskt det är nog en hägersläkting, det måste det vara. Men den har ett väldigt speciellt läte. Bo! Så, liksom, så, så man blåser i en stor flaska brukar man säga. Alltså. Jättekonstigt läte. Och ovanlig.
1: Ovanlig, ja. Här kan man se massa trevliga fåglar och fiskar. Ja. Alltså, kan du se vad det är för fisk också? Ja, i
0: kikaren så ser jag den gröna ryggen. Det är strömning, Ganska unga. Ett stort, stort stim. Och det är lite kul, för det har varit problem för strömningen nu. Så stort problem att de inte har kunnat få upp till surströmming nästan och så där.
1: Oj! Mm. Vad beror det på, tror man? Ja,
0: det är ju en massa elände i Östersjön.
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja. men här är det ett fantastiskt ställe att stå faktiskt. Ja. Tyres är... När man åker ut hit så fattar man varför man bor i Tyrus ja, också.
0: just det. Ja, men Fiskarholmen, här fanns det ju fiskare. Den Eller Notholmen.
1: Ja, här bodde. Och det här, faktum att vi har, vi har intervjuer med, eh, på en Tyrus radions arkiv med dottern till eh, fiskaren som bodde här. Ja, och förut
0: mm. låg det i ett skjul här så låg det en sån där gammal båt med, som de drog not med. Mm. Som hade liksom en rullformad akter som man kunde hala in...
1: Mm. Och not för de som inte vet, vad är not?
0: Ja, det är en form av nät. Ja,
1: <laughs> så att vi måste liksom ha lite folkbildning här också. Det är inte så att alla... Så de här... kan jag
0: berätta om lätteträdet också. Lätteträdet är ju, kallas också getapel. Kan ses vid Tyresö strandbad. Ovanligt träd som man tog bark ifrån och man tog bär och sådär. Och så impregnerade man näten med dem.
1: Aha. Ja. bra, ja, bra. Ja. Mm. Nu har Anders klivit ner här i vassen.
0: Ja, jag letar efter ormtunga, en, liten, en lite ovanlig ormbunke som är väldigt cool. Men den har nog blivit utkonkurrerad av vassen. Men här står ju då brännäslor, de här som har brännäslor på.
1: Ja, de gillar inte jag.
0: Men, kolla på det. <laughs> det här är vitplister.
1: Det ser ut som en brännäsla.
0: Men den har vita blommor, det har inte brännäslor. Den här är jättesnäll. Den kan man klappa sig själv med utan att det känns.
1: Är det, är det en nyttig växt?
0: Förr i världen använde man väl allting till allt möjligt. Men ja, det vet jag inte. Men den är lite fin. Den, är typiskt, den är väldigt tacksamma pedagogiska ståndare och pistiller för biologilärare i alla fall. För man brukar använda den.
1: Jaha, ja. mm. snyggt. Alltså nu har Anders gått tillbaka, nu, nu bryr inte om fåglar, nu är det växterna. Ja. Nu är han helt inne, han bara ja. lukta på växter. Och... Ja.
0: och den som ser det här borde ju säga, ja men det där är väl hundkicks. Som det ser ut som, men ja. lukta på den.
1: Åh! Oh.
0: Ja, vad luktar det? Lakeris.
1: Ja, det luktar, vad luktar det?
0: Lakris.
1: Ja, det luktar lakris. Ja,
0: eller hur? Så det här är körvel. Kör du väl? Ja, ja, det kan man inte tro. Men den bara står här. Och det är riktigt. Det är ju den som man, man kan käka. Mm. Ja, ja. Mm.
1: Så här kan man plocka lite. Åh, oh,
0: det smakar ju. Ta lite. Det smakar
1: mm. mm. Ja, det gjorde det. Alltså jag bara kliver på. här precis på klampa på någon liten sak. Vad har vi här?
0: Mm, det är en fjärilslarv. Och det, ju, det finns en massa spinnare och sådär. Jag kan inte alla dem. Men just de här håriga eh, spinnalarverna, de är ju föda för många fåglar. Till exempel gök.
1: Men du, nu på hösten, mm. de, de liksom skapar larver. Den här kommer väl dö? Den hinner ju inte bli någon fjäril. Den fryser ju sönder snart.
0: Mm. Men då käkar den upp sig fin och fet så kryper den in i någon lämplig håla och förpuppar sig.
1: Under vintern?
0: Ja, och sen när det börjar bli varmt så kryper ut en fjäril.
1: Aha. Ja. jag trodde man bara såg såna här på våren. Ja. ja, nu har du hittat svampar.
0: Ja, ja men jag har ju en Facebookgrupp som heter Svampklapp. Och sen finns det ju ännu mer avancerade <laughs> olika Facebookgrupper. Men här växer det en ticka på ett äppelträd. Och det såg jag att det kan vara väldigt ovanliga tickor. Så nu måste jag kolla, jag tog en bild på den här med min lilla mikrokamera här.
1: Alltså den ser ut som en, en gigantisk fästing.
0: <laughs> ja men det är en sammets, eh, sammetsyta på den liksom. Ja. Ja.
1: Häftigt. Ja. Och nu är vi alltså på Notholmen om ni undrar. Så att om ni går dit så får ni titta på träden där att ni hittar fantastiska svampar.
0: Här ser du den här slipade granithällen här
1: jättevacker.
0: Ja, och så kan man se att det är liksom strimmor som går åt det hållet, liksom söderut på den.
1: Ja, det är... och det är ju
0: isreflor. Ja. Ja, infrysta stenar från invantsisen. Och det är bara på norrsidan som man kan se det. På baksidan på sydsidan då slipade den ju inte. Nej. Nej, utan där släppte den liksom bara en massa lösa stenar.
1: Mm. Ja, härligt. Mm. Ja, nu har vi passerat café vid Notholmen. Sen har vi gått ut till vänster. Liksom den lilla skogsområdet som man kommer ner till ett ja, fantastiskt vackert ställe. Här har jag aldrig gått faktiskt, fast jag har gått på Notholmen en massa gånger. Och nu har Anders letat han efter nya saker här. Vad har du hittat nu?
0: Jo, nej men om man står här... Och kikar ut i vassen. Nu tror jag att den bästa tiden är väl kanske april-maj när de här fåglarna ska bygga bo och sådär. Och här finns alltså ibland, jag vet inte hur, men jag såg den för ett par år sedan i alla fall, skäggmes.
1: Skäggmes? Ja,
0: och den har liksom sådana långa mustascher, sådana Lite 80-tals raggaraktiga. Du Kanske kan lägga ut en bild på. Ja,
1: men du, är det en vad heter det? vadarfågel? Eller, varför håller den till i vassen? Ja,
0: mesar, mesar är ju som blåmesar och taljoxar. Och vad är det som flyger där då? Det är väl en skarv? Oh,
1: det är jättetråkigt.
0: Ja, men alltså de börjar ju också stabilisera sig nu. I Stockholms skärgård ganska bra. Så att de börjar hitta någon sorts balans. Mm. Det är klart att de är fortfarande lite jobbiga. Men mm. sälarna börjar väl ta över det som hatobjekt nu i skärgården.
1: <laughs> Vad sälar kan du inte tycka illa om. De är så söta. Men
0: vet du. De där vid, eh, i haningen där det går upp stora öringhoner och leker på hösten. Där ligger sälarna över mynningen och bara plock de stora, feta öringhonorna. Och det där gillar vi inte.
1: Nej, det gillar man inte. Men du, svarar på frågan, hur kommer det sig att en mes skulle liksom bygga bo i vassen? Varför bygger den inte bo in i skogen?
0: Det finns ett par sådana arter. De bygger hängande bon på vassstråna här. som små Aha. påsar där de bor. Och sen käkar de frön från vassblommorna.
1: Aha, gör de det? Mm. Och nu ser vi inte så mycket, för nu är vassen så hög.
0: Ja, men, men vassen är alltid hög. Utan man får stå här med en tubkikare eller handkikare. Men helst en tubkikare och vänta. Och så ser man att det rör sig på något strå. Och så får man zooma in det.
1: <laughs> så gör ni?
0: Ja, det är alltid vass här. <laughs> Okej,
1: okay, det är alltid vass här. Vid Kalfjärden.
0: Ja, alltså det finns ju också en, en, en tidig vårblomma i april- det är nunnört som växer i Lundarna här nere på Notholmen.
1: Längst ut kan man säga. Ja, inte längst i mitten så ja.
0: Ganska ovanlig och oansenlig växt, men, men väldigt fin och ja. tidig. Mm.
1: Nu gick vi en bit av Tyre, hette inte Tyreseån, utan Tyresån. Mm, just Just. Och tydligen ska det hållas ett, en föreläsning, va? Om mm. mer om det här, vad, man, vad kommunen och kommunerna ska göra för att fixa det här sjösystemet.
0: Ja, och det funderar jag på om inte jag ska gå dit, för det låter väldigt spännande.
1: Om inte jag går dit och bara bandar det där, så tänk att då skulle du ju faktiskt kunna komma ihåg det. Får du berätta om vad som händer?
0: Ja, visst.
1: Ja, så när, vi, när ni får höra det här programmet så har det redan varit. Mm. Så, men men det, det, det är kul att de här kommunerna nu förstår att de måste förbättra de här vattensystemen som vi har här.
0: Ja och kommunerna här på södra sidan av Stockholm har varit väldigt duktiga på det här att titta på vad de har i sjöar och i vattendrag. Men nu är det så mycket folk och så varmt klimat och mycket regn och sådär så det är en ny situation. Jaha då måste vi kolla. Mm. Hur gör vi nu?
1: Mm. Kul, ja. Så att vi, vi fortsätter den här serien och, och vandrar tycker jag. Mm. En, nästa gång så får vi fundera på vad vi ska vandra och ni som lyssnar på det här får gärna tipsa oss vad vi ska ja, gå.
0: gärna. Mm. Mm.
1: Så tack så mycket Anders Eriksson som är vadå?
0: Ja, jag är biolog och biologilärare.
1: Ja, fortfarande eller hur?
0: Ja, två dagar i veckan på grillska Kungsholmen.
1: Just det. Och då, då ska man säga att du har redan fyllt 70. ja. Du fortsätter jobba.
0: Jo, jo, jo. Men det är så himla kul. Och så... man blir yngre av att träffa ungdomar.
1: Det är rätt, det är rätt. Och jag som har försökt att låta som om jag fattar någonting heter Ann Sandin Lindgren. Och jag älskar faktiskt att gå runt i den här. Jag älskar ju så bara för att det är så vackert. Och nu kanske jag börjar titta lite mer på fåglar och växter. Tack vare dig Anders. Mm, kul. Mm. Och serien som, som vi har spelat in heter vadå? Mark. Ja, så nu får ni höra en liten snutt av den låten. Ni har så alltså lyssnat på Radio 904.
0: Och På Lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och och min. Låt dem få leva, dem är ljus och sköna.